0: Todos espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su favorito de NFL en español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los top 9 mejores corebacks que hay de cara a la campaña 2020. Recordemos que estoy haciendo este tipo de tops donde estoy hablando sobre los mejores jugadores que hay de cada posición de la NFL. Ya hablé sobre los mejores corredores, sobre los mejores receptores y hoy toca hablar sobre los mejores corebacks que hay para la campaña 2020 bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar rápidamente y en el top número 9 yo puse a Carson Wentz. Este coreback de Philadelphia de 26 años de edad que llegó en la primera ronda del, del 2016, si no me equivoco. Es un excelente coreback, es la cara de esta franquicia, es wow, 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 wow. La verdad, eh, así tal cual, wow. Tuvo 4039 yardas, 27 touchdowns y solamente 7 intercepciones, que es una cantidad bastante buena, bastante decente. Eso, eso habla que no... Arriesga mucho el balón. Es responsable, por así decirlo, con el balón. No, no lanza tantas intercepciones. este Bueno, 7 intercepciones es lo que ha lanzado en cada una de las 3 temporadas pasadas. Así que es un promedio bastante bueno. Oh, y los 27 touchdowns, la verdad, wow. O sea, el, pro, el, promedio de, ya, de, perdón, el promedio de intercepciones y de touchdowns es impresionante. También las 4039 yardas es muy bueno. Tuvo una muy buena temporada para lo que... Tuvo como arsenal. Recordemos que la temporada pasada. Estaba alson Jeffrey ahí. Estaba Deshaun Jackson. Y allí J. Whiteside. Entre otros receptores. Pero Alson Jeffrey se lesionó. Gran parte de la temporada. Y prácticamente. Deshaun Jackson. Nada más jugó como todos partidos. Y después se lesionó. Y no volvió a jugar en toda la temporada. Así que con el arsenal ofensivo que tenía. Es impresionante los números que tuvo. Y meter inclusive. ...a playoff al equipo. ¿Sí me explico? O sea, también se les lesionó de Jordan Howard y Corey Clement... ...que nada más, o sea, en la rotación estaban estos cuantos... corredores. ...es que son muchos corredores los que estaban ahí. Tuvieron que buscar en la practice squad a un corredor... ...a Boston Scott, me parece. Este, y con Miles Sanders pudieron hacer algo relativamente bueno... ...con dos de sus titulares prácticamente fuera. Así que, con, los, con el arsenal ofensivo que tenía... Con las lesiones alrededor del equipo, este Carson Wentz logró la manera junto con Doc Peterson, que tampoco le voy a quitar mérito a Doc Peterson, lograron, lograron mantener el equipo a flote. Lograron ganar esos, esos partidos claves que los metieron a playoff. Incluso, o sea, los metieron a playoff donde ahí es un otro tema al que quiero llegar. Carson Wentz, las lesiones de Carson Wentz desde el 2017, desde esa primera lesión de la rodilla contra los Rams, desde esa vez no se ha mantenido sano. No, ...desde ese año que ganaron el Super Bowl... los Philadelphia Eagles... ...no se ha mantenido sano... ...no se ha mantenido sano... ...en las últimas tres temporadas... De, ...con una lista muy extensa... ...de muchas lesiones... ...o sea, no se ha mantenido sano... ...y por eso lo pongo en este... ...en este ranking... ...o sea, si fueran las lesiones... Es un coreback elite, de hecho en el 2017 estaba, se estaba hablando de que si Carson Wentz podía ser el, hasta el MVP por la excelente temporada que estaba teniendo. Por esta, o sea, por las lesiones, por lo inconsistente que es en ese aspecto, lo pongo como número 9. O sea, créeme que al final sí pesa y creo que fuera de las lesiones lo hubiera puesto en el top 5, en el top 4, sin dudar, la verdad. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar sobre el top número 8 y su rival de división, Dak Prescott. Dak Prescott la temporada pasada demostró que no es un coreback de sistema que puede lanzar Y lo hizo para 4902 yardas, se quedó a 98 yardas de llegar a las 5000 de Después de tener temporadas de muy apenas 4000 yardas, 3800, ¿si ¿sí me explico Basándose nada más en el ataque terrestre La temporada pasada hizo una ofensiva completamente diferente con Kellen Moore La verdad fue una muy explosiva ofensiva, fue la número uno total en yardas totales fue una de las ofensivas que estuvo ahí consistentemente... Tuvo 30 pases de anotación y 11 intercepciones Y obviamente 30 pases de anotación con el arsenal que tienes con Ezekiel Elliott Tenías a Jason Witten Que así no vino tan fresco como se esperaba Pero esta es Jason Witten al final del día También estaba Michael Gallup, Amari Cooper, Randall Cobb Entonces o sea, tenías un arsenal ofensivo que si no lo explotabas como lo hizo Prácticamente hubiera sido un fracaso Sí, el equipo no avanzó playoff Pero creo que en cierta parte fue por el head coach eh, o sea, si lo comparamos prácticamente con su rival este, de división, Doc Pearson y Jason Garrett, mil veces yo me quedo con Doc Pearson. y creo que también es parte fundamental del crecimiento que ha tenido Carson Wentz. Así que me interesa mucho saber, me, interesa, me intriga mucho saber cómo Mike McCarthy, que trabajó con Aaron Rodgers, el grandísimo Aaron Rodgers, llega aquí a, a tratar de este, dar lo máximo de explotar el talento de Doug Prescott que la temporada pasada demostró que puede lanzar, le doy el beneficio de la duda, le doy el beneficio de la duda de que Mike McCarthy pueda hacer algo mucho mejor que lo que hizo Jason Garrett con Dak Prescott y este equipo de los Dallas Cowboys, y me, inter y me interesa mucho, o sea, me, me intriga mucho, me emociona, mejor dicho, saber cómo si Lamb se va a acoplar a Michael Garrett, a Mary Cooper, a sé que a Tony Pollard, o sea, esta ofensiva luce espectacular para que Dak Prescott tenga los controles y le haga una ofensiva imparable. Pero bueno, vayamos con la siguiente y es Big Bang Sí, Big Bang la temporada pasada no jugó Prácticamente jugó dos partidos Este, y luego se lesionó Es una lesión muy grave del, del codo El equipo tuvo una excelente defensiva TJ Watt, Joe Hayden, Doug Dupree Minka Fitzpatrick, entre otros muchos, Stefan Tweed, Cameron Hayward O sea, muchos nombres, muchos nombres y renombres De jugadores All Pro, Pro Bowlers, entre otros Así que tuvo una excelente defensiva Eso hay que admitirlo el equipo de los Steelers Tuvo una excelente defensiva pero el coreback, Big Ben, el que lanza los pases claves, el que está ahí cada partido, ganar, 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 ganar. Para ser competitivos no estuvo ahí. Estuvo Devlin Hodges, estuvo Mason Rudolph, que prácticamente llevaron a este equipo de ser un contendiente a ser un pretendiente. Así que Big Ben es el coreback de los Pittsburgh Steelers. O sea, si repasamos la temporada que tuvo en el 2018, le ganó a Patrick Mahomes siendo el líder en yardas. 5129 yardas a sus más de 35 años de edad. ¿El declive? ¿Cuál declive? No hay declive de este gran coreback. 34 pases de anotación Es cierto, lanzó muchas intercepciones lanzó, lanzó 17 intercepciones Sí, o sea, sí lanzó muchas intercepciones Y todo eso, pero él está ahí Partido a partido, domingo a domingo ¿Sí me explico? O sea, no hay playoff Si no está este Big Bang Pero bueno Vayamos con el siguiente con el top número 6 y pienso que The Sean Watson es eh, merecedor, por así decirlo, del puesto número 6. Terminó la campaña con 3.852 yardas, 26 pases de anotación y 12 intercepciones. Este es un coreback que... A pesar, de, a pesar de tener una mala línea ofensiva. Lo capturaron 44 veces. A pesar de tener un pésimo head coach. Y un equipo decente. Tirándole a más o menos. Logra estar temporada tras temporada en playoff. O sea. No tiene tanto en la, en la temporada No tiene tanto en la NFL Pero en las dos temporadas que ha sido titular Las dos temporadas que ha llegado a playoff Y siendo líder de división Así que hay que darle el mérito a este coreback Pienso yo que no se le da tanto el mérito de Sean Watson De tener un pésimo head coach Slash, gerente general o sea, Y tener una línea ofensiva Que es de las peores de la NFL Lo capturaron 44 veces Él carga prácticamente con el equipo Y tiene menos de 25 años de edad Así que es un excelente coreback con un pésimo head coach Con una pésima línea ofensiva Con un equipo regular Y hace maravillas prácticamente Hace maravillas prácticamente eh, Recordemos que o sea, ¿Por qué digo que es un mal head coach? Pues es un mal, es un mal head coach Toma malas decisiones en los momentos claves Y más que nada porque o sea, Regaló a DeAndre Hopkins Que era el, la principal arma ofensiva En ese equipo y en esa ofensiva DeAndre Hopkins Que yo lo puse como el el, el wide receiver, el mejor wide receiver de toda la NFL, lo regaló por una segunda y una cuarta ronda a los Cardinals. Y David Johnson, que David Johnson ya está en sus últimas. Sí, trajeron a Brandy Cooks a Branding Cooks y Ronald Cobb, que son buenos, pero no son de Andrew Hopkins. Así que, por la mala toma de decisiones. La mala toma de decisiones en lo que respecta en, lo, en la gerencia, en lo que respecta a contratos, etcétera etcétera Y la mala toma de decisiones siendo head coach, este Bill O'Brien se ha ganado mi odio. Y respeto también a Deshaun Watson por mantener el equipo a flote. Pero bueno, vayamos con el siguiente el número 5, el top número 5, que fue una gran revelación. El MVP de la temporada 2019, Lamar Jackson. Lo puse aquí por el éxito que tuvo la temporada pasada. 3,127 yardas por la vía aérea. Recordemos que esta era una, una ofensiva que nada más era terrestre. Nada más corrían, corrían, corrían el balón. Después... 36 pases de anotación para ser el líder en toda la NFL en ese rubro contra solamente 6 intercepciones. Ese es un número muy bajo de intercepciones comparado a las veces que pudo haber lanzado. Sí, no lanzó tantas veces, pero 6 intercepciones contra 36 pases de anotación. Wow, es, un, es, un, es un, son dos números bastante Bastante buenos para un quarterback que nada más corre o oh, es un quarterback corredor. Y este es un número importantísimo, o sea, 1.206 yardas por la vía terrestre, 6.9 yardas por cada vez que acarrea el balón, siendo así el sexto con más yardas terrestres en toda la liga, un coreback siendo el sexto corredor o el sexto jugador que con más yardas terrestres en toda la liga, superando en esta estadística a Michael Vick rompiendo, rompiendo ese récord, wow y tuvo siete anotaciones por la vía terrestre, o sea tuvo un súper temporadón este Lamar Jackson. En base a ello creo que le ayudó mucho a Mark Ingram y creo que ya lo dije en ese en el episodio de los corredores. Mark Ingram también fue parte fundamental de esa ofensiva y también el sistema lo, 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 lo ayudó bastante, <coughs> perdón, lo ayudó bastante a explotar ese talento que tiene, ¿no? Ese gran talento que tiene es impresionante. Obviamente todavía le falta, este, el talento me refiero a eh, explotar jugadas que ya están rotas. Le falta un poco más desarrollar su técnica de lanzar. Su, o sea, sí, más, más, más que nada lo que viene siendo el ataque aéreo, ¿no? Lanzar un poco más el balón. Tuvo muy pocas yardas por la vía aérea, 3127. Pero más que nada también el ofensi la ofensiva fue básicamente correr, correr, correr. Este es Lamar Jackson. Yo espero que mejore un poco más su mecánica de lanzar. Y creo que así sería un arma y, o sea, impenetrable. O sea, sería un jugador que no sé quién lo va a detener. Vayamos con el número 4, Drew el legendario Drew Brees, se perdió un mes de temporada regular, se perdió cinco partidos, un poco más de un mes, este, por una lesión en el pulgar, pero como quiera acabó con 2.979 yardas, 27 pases de anotación y 4 intercepciones nada más, es que es ese rango de, o sea, esa estadística de 4 intercepciones contra más de 25 anotaciones, wow, bueno, tuvo apenas 12 sacks, o sea, lo capturaron cinco, Perdón, lo capturaron 12 veces Eso habla de Una, la excelente línea ofensiva que se carga este Drew Brees, Y dos, la, o sea, lanzar bien el balón Lanzar rápido el balón De hecho, es uno de los corebacks que más rápido se deshace del balón Y eso es una estadística muy importante para un coreback el equipo de los Saints no sufrió tanto con la, la ausencia de Drew Brees Pero claramente es esa pieza que falta en los playoffs O esos, esa pieza que falta para definir los partidos claves O para, ¿cómo explicarlo? O sea, para ganar esos partidos contundentemente Teddy Bridge Quarter en algunos partidos claramente se vio que no O sea, que sí le faltaba ese punch, ¿no? Ese punch Tuvo duelos muy cerrados que pudo haber sido palizas Así que Drew Brees es este, es este coreback que puede llegar, o sea, llegar y transformar todo el equipo en una máquina ofensiva, en una máquina ofensiva así de no parar, de juegos invictos, tal y tal, así como tuve, tuvieron esa gran racha en el 2018. Bueno, Drew Brees para mí es el cuarto mejor coreback. Por lo que aporta en este vestidor y en esta ofensiva... Bueno, más que, más que nada en este equipo. Vayamos con el tercero y es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers pienso que es, un es una situación similar a la de los Philadelphia Eagles con Carson Wentz. Aaron Rodgers, fuera de Devante Adams, como su receptor principal, no tiene a nadie. Eh, fuera de, que de su de el ataque terrestre, que fue bastante bueno con Aaron Jones y Jamal Williams. Pues no tiene nada, o sea, la línea ofensiva no es... Buena, o sea, es muy apenas decente Tú, Lo capturaron 36 veces Así que es un, es un número considerable De sacks con, Considerando que Tienes un coreback Que ya superó los 35 años de edad Así que es un tema bastante delicado que lo capturan tantas veces Porque puede llegar una lesión severa Que te lo puede dejar fuera de la temporada Y tus aspiraciones a playoff queden fuera Así de grande es Aaron Rodgers o, como es, o la responsabilidad de Aaron Rodgers Así de grande es el peso de Aaron Rodgers que hay en ese equipo Porque la verdad no tienes un buen suplente Tienes a de Kaiser de los Cleveland Browns Que fue prácticamente un desastre Lo que aporta Aaron Rodgers O sea, él gana los partidos Todavía recuerdo en el 2018 con el partido inaugural Donde le gana a los Bears con prácticamente la, ro la rodilla deshecha Lo remonta a una desventaja de más de 15 puntos Y gana ese partido O sea, es impresionante lo que puede llegar a hacer este señor Y la verdad le doy su mérito con una ofensiva bastante limitada Que no le trajeron armas a la ofensiva, no le trajeron receptores nuevos en el draft, ni en la agencia libre Ah no, bueno, trajeron a Devin Fonches Que sí me interesa mucho saber cómo puede acoplarse a este sistema De Matt Lafleur Pero fuera de, 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 de Devin Fonches Que se perdió todo el 2019 Sí, que se perdió todo el 2019 Nada más tienes adelante Adams Que la verdad sí es un muy buen receptor Pero ocupas más calidad o sea, en la pos en Ocupas más calidad en la posición Ocupas más arropar a Aaron Rodgers Para evitar una lesión Que llegue pues prematura en la temporada. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Y aquí entramos a una lista. Bueno, al top número 2. Que la verdad sí me... Sí, o sea, no sabía quién poner al top 2 el, el top ni al top 1. Pero ya al final tuve que escoger. Y al top número 2 puse a Russell Wilson. Russell Wilson terminó la temporada con más de 4.000 yardas. 4.110. 31 pases de anotación. Y 5 intercepciones. Es un caso... Muy similar al de Aaron Rodgers y el de Carson Wentz. Refer bueno, es un caso más similar al de Sean Watson. Al de Watson. No la línea ofensiva ha sido inconsistente. Ha sido de las peores en la liga. En los últimos 3-4 temporadas. En los últimos 3-4 años. Lo capturaron 48 veces. Y aún así el señor se da el lujo de lanzar 31 pas de anotación. Sí, el, cuer el cuerpo de receptores es muy bueno. Tyler Lockett, y Metcalf son de lo mejor que hay en la liga. O no de lo mejor, pero es de lo mejorcito que hay en el de la NFL Fácilmente los pongo en el top 15 mejores de toda la NFL La verdad tuvo un muy buen ataque a la ofensiva Considerando este que eh, para los playoffs para, sí, para la recta final de temporada No tenía sus tres corredores principales No tenía ni a Rashad Penny, ni a Chris Carson Ni siquiera tenía a CJ 6 También no tenía a CJ 6 Así que o sea, con tantas deficiencias, este, este jugador lo, logra sacar partidos que no sabes ni cómo lo saca. Sin este jugador, prácticamente los Seahawks no llegan a ninguna parte. Y eso está más que claro. Russell Wilson, el talento que, que, que tiene es impresionante. Ha evolucionado como coreback año con año y lo ha demostrado con sus grandes touchdowns. Con sus increíbles jugadas rotas que las convierte en... O sea, una jugada que prácticamente estaba deshecha la convierte en un touchdown o en una ganancia de más de 20 yardas. La increíble... O sea, los, la increíble, el, el increíble bajo índice de intercepciones que tiene es impresionante. Cinco intercepciones nada más. Wow. La verdad tuvo muy pocas intercepciones comparada con, con, con la vez que lanzó. O sea... Mis respetos para Russell Wilson Junto con el head coach se me hace uno de los mejores K en la liga Pero bueno, vayamos con el número 1 Patrick Mahomes Creo que hay un antes y un después en ese equipo de los Chiefs Con la llegada de Patrick Mahomes Es más, creo que hay un antes y un después en la NFL Con la llegada de Patrick Mahomes A sus casi 25 años de edad Que ahorita actualmente cuando estoy grabando esto tiene 24 años de edad ha logrado prácticamente todo. Primero, All Pro. MVP. MVP de la temporada regular. O sea, impresionante. MVP de la temporada 2018, si no me equivoco. Eh, donde consiguió 50 pases de anotación. Y, sol, y sin, más de 5 mil yardas por la vía aérea. ¡Wow! Después, Pro Bowler. Ganó el Super Bowl y, y fue el, el MVP de ese Super Bowl. La portada del Madden. O sea, ha hecho prácticamente todo en dos años de carrera, o sea, lo que se puede hacer en 10 años de carrera, lo hizo prácticamente en dos, es impresionante la calidad de jugador que tienen los Kansas City Chiefs, que se rumorea que va a ser el primer coreback de los 200 millones, o el primer jugador que va a superar los 200 millones en un contrato, la calidad de jugador, me refiero a lo que aporta adentro y fuera del campo, es impresionante cómo va a, o sea, en los tres partidos que jugó en la temporada Bueno, en postemporada, los tres los empezó perdiendo. Contra los Texans, con una Con una ventaja Con una desventaja de más de 20 puntos, Contra los este, Titans, con una desventaja de más de 10 puntos, y contra los 49ers en el Super Bowl. Y todos, o sea, los tres Los tres partidos los ganó. Los tres partidos los ganó el equipo y él, él la calidad, o sea, el coreback en sí, como juega en sí, la verdad, mis respetos, o sea, es el, el mejor coreback para mí que he visto en la era actual, en lo que me ha tocado de ver en FL, creo que ningún coreback se le puede comparar tal cual. A lo mejor Russell Wilson, sí, con su estilo de juego, pero prácticamente es un excelente coreback. Y aquí van un poco más de sus, de sus estadísticas: 26 pases de anotación, 5 intercepciones. Y tu coreback rating de 76.3, que fue el segundo mejor de toda la liga, solo detrás de Lamar Jackson. Y eso que se perdió tres partidos Si no hubiera tenido unas estadísticas mucho mejores que las que tuvo la temporada pasada Así que Patrick Mahomes es Patrick Mahomes Creo que ahorita es la cara de toda la NFL Así que básicamente es eso Sí, lo pueden limitar Pero creo que esa sangre de ganador Es, o sea, es una combinación de Big, ben, Russell, de, de Big Ben y de Russell Wilson Que llama muchísimo la atención o sea pasó un año aprendiendo de Alex Smith para ser el monstruo que es actualmente Sinceramente es un muy buen coreback Es un muy buen jugador de NFL Y la verdad para mí es el mejor coreback que hay actualmente en la NFL pero bueno, esa es mi opinión y nada más, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Dejen tu like si te ha gustado este episodio, recuerda que voy a estar subiendo este tipo de tops. El siguiente, lo más probable es que sea eh, los top 9 mejores Tyrants que hay en toda la NFL, los mejores alas ofensivas que hay en la NFL. Sígueme en mi página de Facebook, a arroba Marcelo Lozada y te estará apareciendo el banner del canal. Ahí subo como noticias, ahí subo los episodios al instante. Creo que estaré, estaré subiendo a mis redes sociales, a, a lo mejor abro un Instagram o en la, en, la, en la misma página de Facebook. Estaré subiendo este tipo de episodios o estos episodios o una parte de los episodios este para hacer una extensión más del canal. Pero bueno, si en páginas de Facebook, ahí está, este, arroba rosada y te estará apareciendo el logo del canal. Sin más que decir, pues espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.